0: Dobry wieczór Państwu. Witam w kolejnym odcinku cyklu historycznego Datownik. Przed mikrofonem Paweł Błędowski, a ze mną dziś, drogą telefoniczną, redaktorka i autorka książek, między innymi o Stanisławie Wyspiańskim, Monika Śliwińska. Dobry wieczór, Moniko dobry wieczór. Tydzień temu rozmawialiśmy o weselu, rozmawialiśmy o słynnych czepinach w podkrakowskich Bronowicach, a dziś 28 listopada, a więc kolejna rocznica śmierci wielkiego Stanisława Wyspiańskiego. To było krótkie, bardzo intensywne, artystyczne życie. Ktoś kiedyś napisał o jego ojcu Franciszku, że sztuka była dla niego bardziej macochą niż matką. Kim lub czym była twoim zdaniem sztuka dla Stanisława Wyspiańskiego?
1: Ja myślę, że dla Stanisława Wyspiańskiego to sztuka była powietrzem po prostu. On od początku do końca pozostał artystą. Nawet w tych ostatnich przejmujących chwilach, tutaj w tym tym okresie takiego publicznego konania, kiedy kiedy już właściwie fizycznie nie był w stanie oddawać się sztuce, nie był w stanie pracować, to, to nadal myślał w tych kategoriach artystycznych. To tak jakby dalej nakaz artystyczny kierował nim po wielokroć, kiedy na przykład porządkował swoje archiwa, palił te słabsze utwory, jeszcze przygotowywał do druku, a więc pozostał artystą do samego końca i myślę, że że właśnie tak jak powiedziałam na początku, dla niego sztuka po prostu była powietrzem.
0: A kiedy narodził się Stanisław Wyspiański, artysta? Myślisz, że to był przykład ojca, który niezwykle silnie na niego oddziaływał? Czy ogólnie całe to otoczenie, w którym się obracał Wyspiański?
1: Jedno i drugie na pewno, ale myślę, że ojca, tak, bo bo to jakimi ludźmi jesteśmy, kim jesteśmy, jak kształtuje się nasz światopogląd, no to tutaj trzeba zawsze chyba jednak cofnąć się do dzieciństwa, tak, które jest taką matryczną rycą naszą, tak? I jakoś w jakiś sposób programuje nas na całe, na całe życie. On był synem rzeźbiarza, matka dość wcześnie umarła, więc zanim trafił pod opiekę swojej, swojej matki chrzestnej, wychowywał się sam z ojcem. Ojcu towarzyszył w pracy, a były to takie okoliczności bardzo szczególne, ponieważ pracownia rzeźbiacka Franciszka Wyspiańskiego mieściła się przy ulicy Kanoniczej, u stóp Wafelu, u samych stóp Wafelu, więc... On tutaj jako młody, wrażliwy chłopiec, a był bardzo wrażliwym dzieckiem, tę atmosferę, tę atmosferę taką historyczną chłonął na, na każdym kroku. Tak? Towarzyszył ojcu tutaj, kiedy ojciec robił odlewy, odlewy posągów wawelskich. Tak? Także tutaj z, tym, z tą historią, z historią miejsca, tego szczególnego miejsca Kraku w tamtym czasie, przypomnijmy, był pod zaborami i był taką, taką świątynią polskości, powiedzielibyśmy, tak dla pozostałych zaborów, tutaj dla Polaków, tak, także on tą atmosferą nasiął i oddychał od, od najwcześniejszych lat. I myślę, że, że tutaj jest ten początek, tak? Jako dziecko nie był jakimś wybitnym, nie wskazał jakichś wybitnych tutaj z takich zdolności artystycznych. Jego szkicowniki, te dziecięce szkicowniki, bo kilka się zachowało do naszych czasów, sprawdzają takie, no całkiem przyzwoite, ale powiedzielibyśmy typowe dla tego dziecka czy dla tego wieku umiejętności, tak? Później oczywiście w miarę dorastania on tutaj e, napotkał inne osoby, które, które ten jego talent umiały wyzyskać, tak jakby z, z niego samego i, i pokierować nim dalej, mam tutaj oczywiście na myśli Jana Matejkę zaprzyjaźnionego z jego wujem Stankiewiczem, którego Wyspiański się wychowywał i który to, czyli Jan Matejko, był takim jego przewodnikiem i nie tylko przewodnikiem, był ogromnym autorytetem dla niego, zarówno artystycznym, jak i duchowym.
0: Zdaje się, że Matejko też miał słabość do Wyspiańskiego, nawet w tych jeszcze młodych latach Wyspiańskiego, kiedy on tego wielkiego talentu nie pokazał.
1: Tak, tak, jak najbardziej, ponieważ miał... może miałby słabość do wielu innych zdolnych uczniów, którzy przewinęli się przez szkołę ówczesnej, przez mury ówczesnej szkoły sztuk pięknych. Niemniej Stanisława Wyspańskiego spotykał właśnie w domu swoich przyjaciół. Mógł mu tego czasu poświęcić więcej. Stąd wynikła ta więź taka, która, która była dość mocna. Oczywiście te, te relacje się zmieniały z biegiem lat. Bardzo przypominały, jeśli tak dla mnie oczywiście jak na to patrzę, takie relacje ojca z synem, tak? Ja na mat- Matejki i Stanisława Wyspiańskiego, bo na początku oczywiście jest ten taki zachwyt, jest jest ta ogromna admiracja dla swojego opiekuna i nauczyciela. Relacja
0: uczeń-mistrz, prawda? Dokładnie,
1: dokładnie. Później jest ten okres dojrzewania, czyli zaczyna się ta negacja i tak samo to przebiegało u Wyspiańskiego. Zbuntował się, porzucił Szkołę Sztuk Pięknych, wyjechał mimo sprzeciwu Jana Matejki do, do Paryża, bo Jan Matejko nie był przeciwny kształceniu się uczniów w Paryżu, ale uważał, że w przypadku Wyspiańskiego i Józefa Machoffera, któremu wtedy towarzyszył, jest to stanowczo zbyt wcześnie, że powinni się lepiej wykształcić warsztatowo, technicznie w Krakowie, dopiero później uzupełniać te swoje studia za granicą. Niemniej oni wyjechali i tam właśnie zaczyna się ten proces kształtowania się Wyspiańskiego jako artysty. On tam tę dojrzałość artystyczną zdobył. Pisze, zresztą w z listów wszelkich wpływów się wyspyłem. Ma m.in. na myśli Jana Matejka. Tak? No i na końcu oczywiście etap tej relacji, kiedy Wyspiański jako już dojrzały i świadomy siebie, swoich umiejętności twórca powraca do Jana Matejki, nawiązuje do niego w wielu dziełach, przypomnijmy chociażby ten słynny taki bardzo dramatyczny i takie ogromne wrażenie wywierający witraż do katedry wawelskiej Kazimierz Wielki, tak, bardzo wzorowany na wizerunku Kazimierza Wielkiego namalowanego przez Jana Matejkę powraca do Jana Matejki też w dramacie Akropolis tam pisze o nim, o nim w takich bardzo pięknych, wzruszających słowach, że był podobny do, tych, do aniołów tak i był z tych żywotów, które wiele wykołacą, tak napisał w dramacie Akropolis, a więc, a więc na końcu już jako dojrzały i świadomy twórca składa hołd swojemu mistrzowi. I mówiąc myślę dzisiaj o wyspiańskim artyście, trzeba mieć, trzeba mieć na uwadze także tę relację z Janem Matejką.
0: W 1981 roku Marek Grechuta poświęcił jedną ze swoich najpiękniejszych piosenek Wyspiańskiemu o tytule Śniło mi się i pamiętam i tam cały czas pojawia się takie sformułowanie słynne zresztą Polska właśnie. Ale warto wspomnieć, uh-huh. że Wyspiański kochał podróże po Europie i ten moment, kiedy znalazł się po raz pierwszy w Paryżu, później zwiedzał także Niemcy, no, z całą pewnością z- zaważył na jego wrażliwości artystycznej.
1: Jak najbardziej. Oczywiście nie byłoby tej podróży, gdyby nie postać innego, innego takiego jego autorytetu przez pewien czas i takiej silnej osobowości. Te mam na myśli Tadeusza Stryjeńskiego, architekta, który nadzorował prace renowacyjne w kościele mariackim w latach i XIX wieku. I to właśnie on zatrudniał Wyspieńskiego i On tak naprawdę odkładał mu te pieniądze na podróż i i właściwie z jego inicjatywy Wyspiański się w tę podróż puścił, powiedzielibyśmy tak trochę kolokwialnie. To była długa, kilkumiesięczna podróż, bardzo ważna dla Wyspiańskiego, tak jak powiedziałeś, bo kiedy wrócił bodajże w marcu, 1890 roku, to już wiedział, że długo w Krakowie nie zostanie i, i właściwie za kilka miesięcy z powrotem wyjechał, tak? Także tym razem już jako uczeń, jako student, żeby kształcić się, nie tylko zwiedzać, ale kształcić się i rozwijać swój
0: talent. Tutaj musimy, Moniko, wspomnieć o przyjaźni z Józefem Mehoferem, przyjaźni również bardzo długiej, chociaż ona później przybrała taką formę, której chyba Mehofer się nie spodziewał, natomiast w Paryżu mhm. byli sobie bardzo bliscy, już pomijam fakt, że mieszkali razem, ale też tak. te wszystkie przeżycia artystyczne dzielili między sobą.
1: Tak, to prawda i oni dzielili te przeżycia dużo wcześniej, bo obaj pracowali przy, przy renowacji, przy polichromiach kościoła mariackiego, obaj byli zatrudnieni przez Tadeusza Stylińskiego, więc to była także para przyjaciół. Krakowa pierwszy wyjechał Mechower, tam znalazł stację, zaraz dołączył do niego Stanisław Wyspiański, więc przez pewien czas rzeczywiście byli zdani tylko sami na siebie, tak, i bardzo mocno korzystali z tej swojej obecności nawzajem, byli sobie potrzebni, byli dla siebie wsparciem, tak. Razem pracowali stamtąd, z Paryża nad wspólnymi projektami do Pragi, do Krakowa dalej, zgłaszali się do konkursów, między innymi startowali w konkursie na kurtynę, na kurtynę do Teatru Miejskiego w Krakowie, którą które to konkurs zresztą przegrali i wydawałoby się, że tej drogi będą, będą razem biegły jedną ścieżką, niemniej oczywiście tutaj te osobowości twórcze obu artystów, tak jakby dały o sobie znać i te różnice zarówno, zarówno tutaj w sposobie takim artystycznego przetwarzania rzeczywistości, ale i w temperamencie, tak, Stanisław Wyspiański miał inny miał taki no, bardziej bardziej gwałtowny temperament, byśmy powiedzieli w tamtym czasie. Był też człowiekiem, który nie za, bardzo, nie za bardzo znosił sprzeciw. tak Lubił, jak wszystko się układało po jego woli. On miał to szczęście, że, że od razu, tak jakby dość szybko znalazł swoją drogę artystyczną. Wiedział, którą, którą ścieżką chce podążać. Wiedział, czego, nad czym musi pracować, czego powinien się wyzbyć, żeby, żeby ta jego sztuka była indywidualna. A Józef Machowar dość długo i tak jeszcze znacznie dłużej niż Wyspiański szukał tej swojej drogi. I to było między innymi przyczyną dźwięku między nimi, tak? Pojawiło się tutaj y, takie podejrzenia o to, że jeden drugiego naśladuje, tak? Aż, aż, aż doprowadziło to wszystko do rozłamu i to dość takiego, że, że już po powrocie do Krakowa w zasadzie nie łączyło ich nic prócz spraw zawodowych.
0: Czy nie jest Moniko odrobinę tak, że Wyspiański nie mieścił się w tych troszeczkę jeszcze XIX-wiecznych szufladkach artystycznych? Mówimy już o początku XX wieku, kiedy rozkwita jego talent, ale jednak mhm. on, on nie dało się go zamknąć w jeden nurt artystyczny, prawda? Robił bardzo różne rzeczy w bardzo różny sposób.
1: Tak, dokładnie tak jak mówisz, był za wczesny, za śmiały, za szybki, zbyt szybko i zbyt tak jakby wszystko to w nim gwałtownie się przemieniało i i ja myślę, że znacznie wyprzedzał oczywiście te nie tylko czasy, w których przyszło możecie, ale też swoje otoczenie i to otoczenie doskonale zdawało sobie z tego sprawę. I to było między innymi przyczyną ogromnego rozdźwięku między nimi, a między środowiskiem, między społeczeństwem, bo m, zauważ, że jakkolwiek Wyspiański y, no, dożył takiej chwili, kiedy stawał się legendą za życia, tak? bo zazwyczaj stajemy się legendą już po śmierci, jakaś, następuje jakiego, jakaś suma naszego dorobku tak? Mhm. I, i wtedy tak jakby łatwiej go oceniać. A z Wyspiańskim było tak, że on właściwie już dość szybciutko, bo od 1901 roku zostało krzyknięte czwartym wieszczem, co mu się chyba przy całej tej jego wyobraźni nawet nie śniło, tak, że <śmiech> sytuacja tak się potoczy. I, I właściwie ogromny taki ciężar na nim spoczywał, bo, bo to była ogromna odpowiedzialność. Ta Polska była pod zaborami Kraków, był tym zaborem, w którym te swobody polityczne były największe, więc więc tutaj oczy pozostałych tych dwóch zaborów społeczeństwa zwracały się w stronę takowa z wielu powodów i Wyspiański ten ciężar na sobie oczywiście odczuwał. tak, Także wszystko to, im bardziej im bardziej był taki otoczonym kultem, tym myślę, bardziej ten rozdźwięk między nim, a społeczeństwem się pogłębiał.
0: Jaki element sztuki Wyspiańskiego, Moniko, twoim zdaniem nie doczekał się nigdy należytej uwagi rodaków i wtedy, kiedy Wyspiański żył i teraz wśród nas, o czym zapomnieliśmy, być może dlatego, że ta sztuka była zbyt nowatorska?
1: No na pewno w tamtym czasie było to witrażownictwo, czyli to, co po latach, po śmierci, co tak jakby święci w jakiś sposób tryumfy i co dzisiaj jest doceniane, jeśli idzie o sztukę wyspiańskiego. Niemniej za jego życia ta część jego twórczości to była jakaś taka suma klęsk, tak? Naprawdę tutaj zawodowych, bo bo poczynając tutaj od tego pierwszego konkursu, w którym Wyspiański wystartował i zresztą Józef Machofer też, to to był witraż do Katedry Lwowskiej, który Wyspiański wykonywał samodzielnie, a drugi witraż wykonywał Józef Machofer. Ostatecznie tutaj ta kapituła konkursowa odrzuciła ten witraż, tak? Także Wyspiański bardzo to przeżył, ogromnie Także to było dla niego wielki zawód. Kilka lat później wystartował w kolejnym, już może nie konkursie, ale wziął udział w kolejnym zamówieniu, czyli w witrażach do kościoła Franciszkanów. I proszę zauważyć, my dzisiaj ten słynny, ogromny, imponujący witraż Bukociec podziwiamy w Krakowie, tak, w kościele Franciszkanów. Niemniej ta współpraca była bardzo dramatyczna. O ile pracując dla, dla tutaj katedry lwowskiej Wyspiańskiej zastrzegał, że żadnych zmian nie będzie tutaj na Nanosi. taka jest jego wizja i nie pójdzie na żadne ustępstwa, to gdy idzie o jego współpracę z Franciszkanami w Krakowie, długie pasmo wszelkich ustępstw, aby tylko to zlecenie utrzymać. Tak? Doszło później do takiej sytuacji, która była takim ogromnym można powiedzieć, troszeczkę wstydem. Tutaj dla obu stron, znaczy powodem do wielkiego rozgoryczenia Wyspieńskiego, niemniej takiego niezbyt eleganckiego zachowania ze strony zleceniodawcy, bo chodziło o witraż błogosławionej Salomei i tutaj Franciszka nam się ten witraż nie spodobał, dlatego poprosili innego artystę, żeby tutaj zrobił ten sam wizerunek błogosławionej I, i Wydarzyła się rzecz taka, że właściwie w oknie pojawił się taki bitwarz łączony, ponieważ ornamenty były wyspieńskiego, a sam wizerunek świętej był autorstwa innego artysty, także i, i zadziało się to bez wiedzy Wyspiańskiego, to był też ogromny tak jakby dramat dla niego, tak? To była taka relacja, zapisała się właśnie Lucjana Otydla i jego przyjaciela, że idąc koło tego kościoła Wyspiański chciał po prostu wybić kamieniem tak? ten witraż, bo To były ogromne emocje, tak? Więc mamy drugi drugi kościół, drugie zlecenie, które nie do końca przebiegało po myśli Wyspiańskiego. I wreszcie trzecie, to co było największym marzeniem Wyspiańskiego, więc wykonanie witraży do katedry na Wawelu, tak? Wyspiański, Wyspiański wychował się w cieniu Wawelu. Wawel był takim dla niego miejscem świętym, magicznym, świętą górą, byśmy powiedzieli. I to było jego wielkim marzeniem, żeby pracować przy restauracji tej katedry, tak? Do konkursu nie stanął, ponieważ nie został w ogóle o to poproszony. Wykonywał, wykonywał te witraże na własną rękę, jakoś w jakiś taki bardzo prywatny i nieoficjalny sposób zdobył wymiary tych okien do katedry wawelskiej. Wykonał te witraże, to przypomnijmy słynny witraż Kazimierz Wielki, ale po tych witraży kilka nie skończył ich. One także przepadły, nie zostały, nie zostały w ogóle przyjęte. tak? Także... Ogromne zawody, ogromny dramat artysty, piękne dzieła, świetne dzieła, które dzisiaj święcą trumfy w tych właśnie oknach, tak, te krzywdy powiedzielibyśmy, zostały Wyspieńskiemu i w jakiś sposób zrekompensowane niemniej. Dało się to albo po jego śmierci, albo już pod koniec życia, więc, więc to jest chyba taki, taki duży zawód, duże rozczarowanie, gdy idzie o pracę Wyspiańskiego i o to niedocenienie.
0: O życiu prywatnym Wyspiańskiego, Moniko, rozmawialiśmy już sporo. W poprzednim odcinku Datownika mówiliśmy między innymi o jego żonie Teodorze, ale mhm. muszę zadać jedno pytanie. Co zabiło Wyspiańskiego, czy raczej co powoli zabijało Wyspiańskiego? Czy to była i gruźlica, i choroba weneryczna, które oczywiście w tamtych czasach były na porządku dziennym?
1: Wyspiański nie chorował na gruźlicę. Wyspiański chorował na chorobę weneryczną. Przez rzeczywiście, przez pewien czas Sądzono, że to gruźlicę. Mhm. Tak, ponieważ, ponieważ tutaj ten przebieg na początku jest bardzo podobny I, i, i rzeczywiście taka informacja się pojawiała również dlatego, że na gruźlicę zmarła jego matka. tak? Więc, więc tutaj ten związek był bardzo bliski i takie podejrzenie było dość poważne. Niemniej Wyspiański chorował, tak jak wspomniałeś, na chorobę weneryczną i w jego przypadku ta choroba miała taki bardzo Przebieg. Tak to już jest, że niektórzy żyją, na przykład Kazimierz Przerwa-Tetmajer z tą samą chorobą dożywają późnego wieku, tak. A, a tutaj w przypadku Wyspiańskiego ta choroba właściwie po 10 latach go zabiła. tak. I to jest jeden wątek, natomiast oczywiście drugi to jest tryb życia. To lekarze jego niejednokrotnie podnosili to, że gdyby Wyspiański żył troszeczkę spokojniej, tak, bardziej dbał o siebie, nie spalał się tak w takiej gorączce twórczej, tak jak on to robił, to pożyłby dłużej.
0: Moim gościem w datowniku była Monika Śliwińska. Moniko, pięknie dziękuję za te rozmowy o Wyspiańskim. Państwu bardzo gorąco polecam książkę Dopóki starczy życia, czyli biografię autorstwa Moniki, biografię Stanisława Wyspiańskiego, a także świeżo wydaną książkę Panny z Wesela. Dziękuję Moniko.
1: Ja również bardzo dziękuję.